0: duše má,
1: neznámá.
2: Krásný podvečerní čas je středa 8. června a my zdravíme z Rádia Bohemia, respektive z našeho středočeského studia všechny, kdo nás poslouchají, všechny příznivce a je to tak, jako vždy, ze střede Českého studia v 19 hodin se vám ozývá Duše má neznámá pořad, který už je oblíbený mnoha posluchači, ať už naživo, anebo z youtubeových kanálů Rádia Bohemia. A nedílnou součástí pořadu Duše má neznámá je pan Vít Sirví. Pěkný večer.
1: Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
2: Takže všichni slyšíte, že je všechno tak, jak má být. Pan Cirovi se vedle mě, je připravený na dnešní pořad, který bude mít, dá se říct, takový standardní postup nebo strukturu, že budeme hovořit opět o dění na obloze, o přírodním dění. Pan Cirovi má nachystané nějaké odpovědi na otázky, které mu došly k minulým pořadům. No a pak se podíváme na duševní hygienu, která je v dnešní době nesmírně důležitá, protože málo kdo si uvědomuje, jak o Události, které se odehrávají v naší blízkosti okolo nás, odpovídají častokrát tomu, co z nás samotných vyzažuje, co vystupuje do toho prostoru okolo nás, ať už je to v rodině, v zaměstnání, ve společnosti. Takže o tom všem budeme hovořit, jak je to velmi důležité. A teď už nezbývá, než abych vás pozdravil za rádio Rádiobohymě, že od mikrofonu bude moderovat ale Svoboda a dávám slovo panu Vítu a k dění na obloze.
1: Já bych se tam opět vrátil ke Slunci, protože obecně lidé se ani nevědomí, jak je pro nás důležité. Samozřejmě teď nemyslím jenom z hlediska slunečního svitu, ale to dění, co se tam vlastně odehrává. Stále se více odborníků nebo více nějakých těch astronomů popisuje různé takové anomálie na Sluníčku. Jsou to nějaké nesmírně intenzivní hrubce, takové jako nezvyklé. A jsou i takové různé výkyvy, kdy třeba je málo těch údajně těchto erupcí a více. Mluvíme o tom z toho důvodu, že už na tento víkend po vysílání a pak kolem poloviny tohoto měsíce určité weby předpovídají jakési velmi nezvyklé erupce. Ten důvod je, že... Nejde třeba jenom o to, že lidé můžou pozorovat polární záře, to je takové to, co nejvíc zajímá ty lovce polárních září, ale to vlastně je vlastně důkaz, že to působí na naše geomagnetické pole. To je nesmírně důležité, to každý už asi slyšel a v podstatě pokud by ten, řekněme, energetický údar, který by ze sluníčka takto přišel, vyvolal v něm nějaké větší změny, tak předtím je dost takové video zajímavé, že by to potom mohlo mít vliv na mnohé úrovních, včetně toho, že by to mohlo skutečně vyvolat až v trhliny v zemské kůře, pokud by se změnilo ještě je tam to spojení i s přepólování nebo ze změnou zemských pólů. Něco ty energetické změny, které mohou probíhat skutečně v té magnetickém poli země, že by měly potom zpětně vliv i na to, řekněme, pozemské, nebo na tu kůru. A ještě k tomu se to nějakým způsobem vztahuje potom i k hladině oceánu, protože samozřejmě, pokud by došlo k nějakému většímu otřesu, tak se i očekává, že to zvedne velmi drasticky hladinu oceánu, Ona je to samozřejmě pak spojené i s tím, že by se zřejmě i víc sopek probudilo, což už teď se probouzí, Bo jsou velikánské erupce. A to znamená, něco se děje a tak kromě toho vlastně působení naší zemi je taky důležité, že to působí i na nás samotné. Nejčastěji se mluví, že jsou to nějaké takové vlivy, na srdeční činnost, to znamená lidé, kteří mají problémy se srdcem, tak je jim vždycky doporučováno, aby si dávali v té době pozor, že to vlastně může být nějaký jako takový dost velký dopad, ale pak je druhá věc, že to působí i na psychiku, protože když bychom se vrátili k tomu, co už jsme si mnohokrát říkali, že i naše tělo má kolem něj jsou nějaké siločáry, elektromagnetické a samozřejmě že i na ně působí právě tyhle nějaké výrony energie veliké a vlastně to slunce, že je největší, ta centrální hvězda naší soustavy, tak je jasné, že pokud dojde k něčemu takovému, takže to na sobě zřejmě pocítíme. Já bych ještě tam vlastně k tomu přidal, že sluníčko, kromě toho jako hrubohmotného, je zjevné, že bytostní o letincích sílu sílo, vlastně proto se zesiluje to záření, což se můžeme vnímat na různých nějakých hladinách, ale také se to vlastně projevilo i v tom, můžeme říci katastrofickém přírodním dění. Už jsme o tom sice mluvili, ale teď, nevím, jestli jste zaregistrovali, jak obrovské bouře se v okolních zemích kolem nás odehrály sta tisíce blesků, uragány, veliké kroupy nezvyklé, a tak dále, už jsme o tom mluvili, ale tam důležité je, že skutečně kdo to sleduje, tak zjistí, že ty dopady jsou mnohem, mnohem tvrdší. To znamená, že už jsou tam i oběti na životech nebo obrovské materiální škody. Já bych nechtěl úplně do podrobnosti zase tady porozvírat všechny ty přírodní katastrofy, ale spíš bych se zmínil o tom, že pro mě je velmi smutné, že lidé zjevně pořád nechápou, co jim to vlastně chce říct, nebo co jim bytostní dávají najevo. To znamená vlastně, pokud to nepochopíme, tak z toho vyplývá, že ty přírodní katastrofy se zjevně budou stále stále stupňovat, v tom ohledu já bych ještě odpověděl na jednu z otázek, co je na YouTube a ta se vlastně týkala toho, co, chc- co chcelo tornádo Moravákům povedat, Asi to psal pan ze Slovenska. A v tomto ohledu bychom nejprve zdůraznili že by to s ní nerozlišují národnosti ani žádné lidmi stanovené hranice. V podstatě to je jenom náš jako lidský takový nějaký to rozdělení. Vlastně z toho plývá, že bychom neměli očekávat, že jakoukoliv tou přírodní katastrofou, že oni chtějí co si konkrétně sdělit danému národu, ať už moravskému, českému, slovenskému, když si to představíme zhůry, tak oni skutečně jenom plní příkazy, které obdrží od těch více stojících jim nadřízených bytostních služebníků, ale i ti jsou jenom jedním z těch článkům. Na jimž úplném vrcholku je Parsifal, jakožto osobně na boží vůle, a z hlediska průběhu toho ž- živelného dění dá v prvé řadě pokyn prastvořenému Merkurovi, který je vládcem všech živlů a ten pak přes další pod ním působící vyš- vyšší bytostné služebníky předá pokyny odpovídajícím bytostným, které se pak už třeba nachází na tom daném e, území. E, to, jestli se na nějakém místě odhraje skutečně nějaké třeba e, řekněme e, tvrdší, katastrofické dění, tak přitom můžou spolupůsobit i další vlivy, třeba karmická vlákna, nebo nutnost korekce nebo probuzení určitého člověka nebo dané rodiny, nebo samozřejmě to pak lze stahnout už i k tomu nějakému místu. Takže něco vždycky je nějaký ten důvod, proč, proč se to vlastně děje. My už jsme tady popisovali, ještě bychom se dodali, že i v případě, když to dané konkrétní území je zasaženo tou přírodní katastrofou, tak pro mě vždycky bylo překvapivé, že na těch obrázcích bylo úplně, a když, i jsem to zažil jednou, když jsem se byl podívat na Moravě, když byly záplavy, ty, ty velikánské, takže to překvapivé, že úplně vedle sebe stojící domy, jeden je zničený a druhý je téměř netknutý. Vypadá to, že se tam vlastně nic neděje. To znamená, tam to je ten vlivky, o tom už jsme mluvili, že když ten domeček jako svítí, ty lidé v něm se skutečně už snaží, tak bytostní pomocníci jakoby jsou zastaveni v tom, aby třeba zrovna ten daný dům nějakým způsobem poškodili. Samozřejmě zopakujeme, se to skutečně závisí na tom vnitřním nastavení a tom stupni čistotu obyvatel, v kterém kteří tam vlastně v tom domě třeba přebývají nebo v tom místě. Takže když bychom se vrátili k té otázce, takže když třeba přes tu určitou oblast Moravy přešlo ničivé tornádu, tak vlastně v prvé řadě by se měli nad svým činěním zamyslet obyvatele, kteří tam žijí. Ale když bychom se to vzali z nadhledu, tak je to upozornění, i pro všechny obyvatele střední Evropy, že se v budoucnosti mohou nečekaně objevit i takové přírodní katastrofy, které se v daných oblastech předtím vůbec nevyskytovaly. Jinak k tomu to došlo. Bylo velmi mnoho torna takových ničivých, které mi připomínaly skutečně to dění v Zámoří, ale prostě byly i v Německu a na různých jiných místech. V Maďarsku, myslím, já už teď přesně si nespomenu, ale na více místech, kde vlastně to lidé nečekali, tak se najednou objevily takovéto vlivy. Já tam ještě chápu to, že vlastně obecně ty všechny přírodní katastrofy, i když by se odehrály i na opačné části země, třeba v Austrálii, tak bychom měli brát jako jakési varování, to je vlastně takovéto uvědomit si skutečně, jak si, že něco musíme změnit, ale kromě toho i ukázku síly a moci všech těch jednotlivých živlů. No tam už je jedno, jestli je to zhaplava, velký vichr, oheň, nebo jestli se pohne země. Vždycky vidíme, vlastně, jak človíček je proti tomu naprosto v tu chvilku řekněme, že hříčkou těch živlů, nebo hříčkou, prostě to, co tam vlastně proběhne, tak nemůžeme to zastavit. A ještě bych k tomu dělat, že skutečně bylo namyšlené si říkat, že když se to děje někde jinde, tak nás se to netýká. A ještě si dodat, že se nám nic takového nemůže stát, protože potom bychom mohli v Brzku se přesvědčit o tom, že před těmi soudnými výkonnými údely Boží vůle se na té zemi nemůžeme vlastně nikde skrýt. Tak to už jsme zde říkali, že je důležité skutečně spoluprožívat i z postižených těch katastrof, ale i děkovat Bohu, aby to s ním, že jsme třeba prozatím takovýhle běd ušetřeni. Hmm.
2: přichází k tomu to, že mnoho lidí asi zažilo zpětně v řádu těch uplynulých desetiletí, kolikrát záplavy a události, které se znádlivě odehrávaly v těch místech, kde samozřejmě byly nějaké vodní toky a když se dívali na záběry nějakých kamer, tak si říká, to je neuvěřitelné, to to musí být skutečně známkou toho, že ti lidé jsou nerozumní, protože se nastěhovali do blízkosti vodních toků, jsou někde u řeky nebo u nějakého nějakého města, kde, kde je velice blízko k vodě a Dá se říct, že teď v posledních těch letech se setkáváme víc a víc s tím, jak i na místech, kde by člověk nikdy neočekával, že, že může nastat jakási povodeň, to znamená, že jsou vesnice nebo místa, kde, kde protéká třeba potůček, který je za běžných okolností sotva vidět ale hm, přijde o, ohromná přeháňka, kdy se během chviličky na to místo nebo na tu o, oblast svalí obrovské množství vody, která se splaví, spolí a během chviličky, a vy jste o tom také říkal, že se to krásou ty záběry až hrůzu e, nahánějící, kdy se valí právě taková ta kalná, bahnětá voda, sbírá e, všechno, co má v cestě, auta, ploty, domky nějaké dřevěné stavby a (coughs) neřídka poničí i i stabilní betonové nebo zděné domy, tak že mnoho lidí prožívalo to, že, že jsou nějaké lokality, kde se něco takového děje. Ale ve chvíli, kdy se posouvá to dění do té nějaké větší gradace v tom působení bytostních, tak si nemůže být vlastně nikdo jist nikde. A to je to, co, o čem můžeme pohovořit, že když by se někdo domníval, my jsme tady někde na kopečku, nám se tady nemůže nic stát, tak Ejhle velice snadno se za těch okolností, které jsou opravdu nebývalé a mimořádné, může přihodit cokoliv i na místě, které zdánlivě vypadá velice bezpečně.
1: Je to tak, vlastně tyhle ty poslední týdny, ještě tam jsem pozorovat takovou trochu zajímavost, kolikrát se ozvalo, že ty záplavy byly v hlavních městech teď před nějakým dnem to bylo hlavní město Turecka a to vůbec nebylo z hlediska potůčku, prostě přijde obrovská průtrž mračen, kde oni popisují kolik set milimetrů napadne vlastně, obrovské množství jsou to vždycky a Skutečně tím, že zase je to tedy samozřejmě dopad toho lidského činění, protože když si uvědomíme, ona ta voda tam nemá, kde se vsáknou, to člověk vidí i při běžném nebo větším dešti, když někde jde po silnici, tak na té silnici jsou louže, a když pak půjdete na louku nebo do lesa, tak tam nic vlastně není. Ale kolik velkých hlavních měst pojednou, a to bylo na vlastně na všech kontinentech, a vždycky tam popisují, jaké škody to napáchalo, hlavně kvůli tomu, že ty města jsou, řekněme, plné podchodů a podzemních garáží a vlastně všechny možné třeba metro. To bylo si v Číně, zapomněl jsem to místo. A teď velké množství lidí se tam utopilo právě v metru, protože vlastně lidé vůbec s tím jako nepočítají, že k něčemu takovému může dojít. A ještě to, jak jste říkal, že to je na neobvyklých místech, tak to, co mě velmi překvapilo v saúdské Arábii, kde na to skutečně taky koukali jak... Překvapení. S údivem, doslova, jak se říká, s odevřenou pusou, protože to bylo místo, kde nikdy nepršelo a najednou se tam na té poušti valila voda, vlastně tam bylo najednou jezero a to si myslím, že je víc než k zamišlení, protože právě i takováhle jako... Jsou ty extrémy, jsou až do očí bijící, že jedna část třeba Afriky tam má extrémní sucho, kdy e, předpovídají hladomor a druhá část Afriky, a je to velmi zvláštní, jsou to spíš takové ty zřejmě, kde žijou ti bohatší lidé, kteří možná si i dovolili předtím manipulovat s počasím, že tam měli i zelené plochy, ale najednou tam přijdou obrovské deště, které se způsobí sesový půdy, A je to něco takového, o kterých, o čem neustále se opakuje, že říká, že to je historické, nebo za 50 let nic takového nikdo nezažil. A skutečně to může přijít naprosto na libovolné místo. Tohle bychom si měli uvědomit, ale i kromě toho, že těch živlů je více, protože samozřejmě někde je větší pravděpodobnost třeba těch záplav nebo nějaké vychřice, ale... Když jsem se díval na ty ničivé požáry, nedávno byly třeba v blízkosti Aten, naštěstí se to třeba podaří brzo uhasit, že to jenom nějaké domy spálí a auta, ale i proti takovýmhle živlům najednou člověk někdy vidí, že jsou na mnoha místech ty hasiči, můžeme říct, jenom takový, jako, že tam sice jsou hasí, ale stejně s tím nic neudělají. A je to, je to vlastně pro nás taková ta veliká, veliké upozornění, aby jsme skutečně začali prostě chápat i náš takový ten vztah ke stvoření k bytostní, aby jsme si uddoili jsme vlastně tady hosté, kteří se mají skutečně chovat slušně a mají poslouchat, co ti hostitelé nám třeba, dávají různými způsoby najevo. Mně hmm. se
2: vybavilo to, že častokrát je to spojeno s jakousi určitým úsměvem nebo s jakýmsi nadhledem, když se hovoří o tom, že dříve, když se blížila bouska, tak ty babičky zapalovaly hromničky, svíčky, které měly ochránit to stavení a je to bráno s takovou jakousi úsměvností, ale mně nejde ani o ten obraz něčeho takového, ale spíš o to připomenutí, že bychom Měli asi vyhlížet všechny tady ty události, které se ať už v počasí nebo v, v jakémkoliv dění v tom přírodním rázu na zemi odhrává tak s jakousi pokorou a svědomím už dopředu toho, že opravdu nikdo se nemůže být považovat za výjimutého z toho dotknutí tím, když se valí jakási vlna nějakého dění, že že na něho bude brán veliký ohled, pokud si zachová nějakou spupnost a vnitřní povrchnost nebo určitou Pozici toho, si vysmívání se těmto, těmto dějům, že, že jeho se to netýká. Domnívám se, že když budeme to tak brát, mělo by to směřovat pro každého z nás k jakému si spokornění, k tomu uvnitřnění a vědomí toho, jak jsme opravdu maličkými a jak to ochranitelské, které se může nad člověkem vznášet, už se souvisí s tím, jak si stojí v životě celkově jako, jako lidský duch, jako, jako bytost, která tady má přinášet spoluúčast na té
1: veliké harmonii. Takže abychom si toto uvědomovali. Je to tak, vlastně ta pokora je úplně nejdůležitější a ta se vlastně týká i toho, s čím už jsem se setkal, že jsou lidé, kteří si myslí, že duchovně už jsou nesmírně vysoko a oni, když jsou na tom daném místě, že se vůbec vlastně nic nestane a tím jenom dokazují tu vnitřní píchu, Už jsme to tady říkali, pro mě vlastně jedna jediná možnost je, aby jsme naslouchali vnitřně a skutečně byli těmi poslušnými, kteří když dostanou buď nějaký vnitřní impuls nebo velmi často bytostní, ještě to ukazují různými jinými, jako těmi předzvěstmi, tak jediná možnost, jak se vyhnout těm tvrdým dopadům, je z toho daného místa prostě odejít, odjet nebo nějakým způsobem se doslova i třeba někdy přesídlit, jako tak jako to bylo kdysi v dávných dobách, že když ještě tehdy naslouchali by to s pomocníkům, tak když jim ti sdělili, že v tomto místě země má se prostě to tam úplně proměnit, tak oni byli tak poslušní, že vlastně ten celý nevu říct kmen nebo. To je to společný národ, vlastně můžeme říci, že skutečně se během krátké doby připravili a odešli vlastně, kam jim ty pomocníci ukázali, i když to tehdy vlastně třeba bylo spojeno, že museli jít pěšky a vlastně to bylo i velmi namáhavé, tak se tím ale zachránili, našli si třeba ještě mnohem, proto jejich další vývoj lepší místo, ale to... V podstatě byla právě ta naprostá poslušnost, my můžeme zase říct si boží vůle, protože skutečně ta stojí za vším. Hmm.
2: Asi těžko by se to dalo dneska aplikovat v tom rozdělení světa, tak jak si ho lidé mezi tím už rozparcelovali, ať už jako národy nebo jako jednotlivci, ale dá se říci, že... Určitou schopnost vnitřní intuice nebo vnitřní vnímavosti nebo určité předtuchy může si vypěstovat každý, pokud o to vnitřně stojí. A je to právě tou určitou naladěností na, na ty děje, které jsou neviditelné, ale v té posloupnosti z té neviditelnosti nakonec do toho viditelného přejdou. A mnoho lidí nějaké předtuchy má nebo může hovořit i o tom, že častokrát kráte třeba z nějakého vnějšího vlivu mu bylo umožněno, aby se od někud vzdálil nebo aby se přesunul prostě vlivem okolností, kterého k tomu dovedli a potom zpětně kvituje, že opravdu byl odveden v pravý čas, než se něco stalo tak to je samozřejmě děj, který patří k životu a který by měl být námi vnitřně posilován, oživován, souvisí to s naladěním mozkových částí, o kterých jsme také už hovořili, epifizou, šišinkou mozkovou, tím, aby člověk dokázal mít určité věmy nebo určité schopnosti přijímat z toho bytostného světa ony formy toho volání, že, že se něco chystá, že se něco bude dít.
1: Já bych možná pokročil ještě k druhé otázce, která se objevila a mě teda velmi zaujala z jednoho důvodu, protože skutečně si chápu, že ta to velmi trápilo. Vlastně my jsme v minulém pořadu, kdo ho slyšel, jsme poukazovali na to, že máme působit tam, kam jsme byli postaveni osudovní vlákny. A ta otázka byla, znamená to, že Češi a Slováci žijíců zahraničí zlyhali, že jejich život už ně je hodný žitě bez výjimky něj je nič, mohou urobit, ničím mít prospěšný, pokud se nemůžou anebo nechcú vrátit. Tak proto na to odpovím. Takže znovu zopakujeme, my jsme tam mluvili o osudových vláknech. A to bylo úmyslné, protože, aby to vlastně bylo zjevené, že se to netýká jen třeba toho konkrétního místa a rodiště. Já si myslím, že teď, pokud by zembrali nějaké to místo třeba, kde se člověk narodí, tak jenom málo kdo z lidí v současnosti, celý život tam se trvá, většina lidí jako nějakým způsobem se přestěhuje Doslova můžeme říci, že ty osudová vlákna je zavedou někam jinam, třeba kvůli partnerovi, kvůli zaměstnání a možnost třeba působení nebo někdo i ze zdravotních důvodů se odstěhuje z nějakého místa. Samozřejmě nejčastěji to bývá v rámci té dané země, ale když by se ještě vrátil k tomu, že my všichni jsme se narodili v Československu a bylo úplně běžné, že lidé v té době byli přesídleni třeba až někde z východního Slovenska, třeba nám příklad až do severních Čech. Teď se nebudeme bavit o tom, nakolik je to správné čině, ale v podstatě lidé se takto stěhovali. Samozřejmě to vlastně bylo běžné, když bychom ještě šli trochu naspátek v času, tak v bývalém takzvaném Rakousku, Uhersku, tak tam bylo běžné, že lidé vandrovali vlastně po celém Rakousku, Uhersku a usadili se třeba tam, kdy k tomu našli nejpříhodnější podmínky. Z hlediska vlastně toho trvalého udržování tělesného a duševního zdraví by ale to přesídlení správně mělo být alespoň v rámci daného pásma a kontinentu, to znamená tam, kde se člověk narodil, protože jde o to, že to naše pozemské tělo je úzce spojeno vlastně s vyzařováním té dané části země a ty podmínky, které vlastně se k tomu vážují. A z toho vlastně vyplývá, že nejvíce prospívá v tom pásmu, kde leží jeho rodiště a pokud má zůstat zdravý a v plné pozemské síle i v tom třeba odlišném pásmu, když by někdo tam žil, tak musí velmi pečlivě se snažit vybudovat most, ať už se týká stravování dalších vlivů, které mu vlastně umožní, aby v tom cizím prostředí Mohl po určitou dobu působit, ale to si myslím, že asi hodně lidí, i kdo jsou takto daleko, zjistili, že se potřebují občas navracet do toho pásma svého rodiště, aby načerpali nějakou posilu. A kdyby žil nějaký člověk trvale úplně na jiném kontinentu, třeba Evropan v Africe nebo naopak Afričan, v Evropě, tak tam je potřeba skutečně si uvědomit, že si s tím zkrátí svůj pozemský život, protože to není žádná libovůle ani náhoda, že lidé mají různou třeba barvu plati. Už jsme to zde možná říkali, ale připomenu to, že vlastně bytostní nám utváří pozemská těla a dávají nám i tu potravu k jejich udržování, ale jednotně působí jenom v určitém pásmu a světa dílu. Mimo jiné ono z toho vyplývá i ta vhodnost, co máme a co nemáme jíst, že potraviny z naprosto odlišného pásma kontinentu z hlediska toho vyzařování na nás většinou nepůsobí, nějak zvlášť příznivě, pokud by třeba byly nějak častěji konzumovány, protože my jsme jako rostlinky, které skutečně potřebují určité podmínky a kdo... Já si třeba vzpomínám, když jsme jezdili kdysi ještě na dovolenou do Řecka, jak jak na mě tam působilo to hrozné horko, jak jsem vůbec nemohl vydržet, oni na to byli zvyklí, že chodili předpoledním už, jak si dělali takovou tu siestu a pak chodili spát a pak vlastně přes noc tam byl čilý růh, ale pro člověka, který na to vlastně není zvyklý, tak už jenom takovýto posun, kdy můžeme říct že ještě pořád je to náš světadíl a jenom o trochu tam bylo jako teplej, tak už si myslím, že je velmi složité si přivyknout na takovéto podmínky. To znamená, Vraťme se spíš k zákonům stvořením, že oni skutečně přivádí lidi právě na to místo, které jim to vlastně nejlépe, kde jim to nejvíce prospívá. A to znamená, z toho vlastně vyplývá i to vybavení naše tělesné. A to, že vlastně teda člověk, který žije trvalé někde hodně daleko, že to může, řekněme, nějakým způsobem působit jak na tělesné, nebo na i duševní zdraví, prostě se tam necítí dobře, není tak tam, tam radostný. Tak je to vlastně jenom odpět na tu jednu část otázky, ale znova opakujem, to se týká hrubohmotného těla a nějaké té, řekněme, pravděpodobnosti, že se třeba zkrátí ta délka pozemského života, ale když bych to vzal zcela obecně tak ať žijí lidé kdekoliv, tak většina z nich si všemožnými nějakými nesprávnými jednání nebo sebepoškozováním si ho zkracuje, to znamená, to vlastně, můžeme říct je jedno, kde člověk žije, ale když bychom to vzali z toho nadhledu z hlediska duchovního vývoje, tak tam to už může být o dost jinak. Hmm. Já bych tady připomněl, to si myslím, že každý asi z posluchačů chápe, že jsme všichni byli kdysi inkarnováni v různých zemích, úplně v jiných kulturách, na rozličných kontinentech. A mnozí vlastně se může někde v tom nejhlubším nitru, nebo i v nějakých obrazech, že se něco připomene, že v nějakém místě co si nedokončili. A proto je to tam může natolik silně vlastně vnitřně jako pudit, přitahovat, že pokud mohou, tak skutečně se tam přestěhují, aby si to doprožili. A když bychom to zase připomněli, že v tomto případě skutečně hrají nejdůležitější roli ty osudová vlákna. To znamená, to pouhé myšlenkové chtění nestačí, což jsem si prožil i na sobě. Já jsem kdysi studoval ve Vídni, v Rakousku se mi nesmírně líbilo, vlastně všechno tam se zdálo příhodné, samozřejmě i ty ekonomické lepší podmínky a tak dále. A samozřejmě jsem si teda přál, abych tam trvale vlastně mohl zůstat, protože už i jazyk víceméně jsem začal už myslet německy. Ale prostě osud nebo ty osudová vlákna tomu chtěli úplně jinak a vlastně jsem byl nucený se navrátit do Čech a teprve až později jsem si z většiností uvědomil, jak moudrá vlastně byla ta zásah té prozřetelnosti, protože mě přivedla naspět sem kde mohu tím svým druhem působení, nebo vlastně to, co dělám, tak mohu tady nejlépe působit. Samozřejmě, pokud bych zůstala v tom zahraničí, tak tam jsem už to zjistil tehdy, že samozřejmě by byl člověk dobrý na mítí nádobí na nějaké fyzické práce, ale rozhodně nemůže třeba co si zdělovat lidem, oni hostně neposlouchají. Znamená, beru-li sám Tohle své chtění, tak to dopadlo úplně jinak, když jsem si to třeba tehdy jako vysníval. Když bych se ještě vrátil třeba k těm minulým životům, tak já už jsem to možná tady zmiňoval, že jsem přesvědčen, že jsem žil více životů na těch indiánských oblastech, vlastně původních obyvatel Ameriky, v Severní Americe zřejmě. A ty jsem si i prožíval, ale stalo otevřeně naprosto ani malinko mi nelákalo nikdy tam, abych tam jel. A bylo velmi zajímavé, že u mě bylo více lidí a někdy mi to až přijde takové úsměvné, oni jsou to klienti, klientky, kteří přijdou údajně kvůli třeba stravování nebo nějakým jiným takovým těm, těm běžným zdravotním nějakým úpravám. A já už tu chvilku, když přišli, jsem cítil, že se známe a Někdy vlastně jsme se velmi často dostali k té indiánské kultuře. Jedna paní tam mě pobavila, ona přijela ke mně podruhé druhé a měla na sobě jakou tu jelenicovou nádhernou halenu s těmi střapci a vlastně tam mě třeba vyprávila, ale i jiní. Že mnoho z těch lidí, obzvlášť, že včera na to měli peníze, tak, ne, tak je to tam tahlo, že se tam měli podívat a teď hledali ty indiánské rezervace, a odjeli nesmírně, nesmírně zklamaní a pak mi říkali, pane Sirový buďte rád, že jste tam nejel. A já nějak tak to taky vnímám, že vlastně tam už to vůbec není. To znamená, mě osobně to tam vůbec netahne, ale... Jsou samozřejmě jiní lidé, může, to znamená, všechno je individuální a vlastně, co se týká, z toho vyplývá, že my nemáme právo mluvit do život druhému, to znamená říkat mu třeba, jste se neměl odstěhovat tam či onám je to tam nebezpečné, i když to tak může být, protože když si vezmu třeba tu střední Evropu, tak tady máme, jsem přesvědčen, mnohem pevnější podloží a v podstatě takové ty přímorské hlavně oblasti nebo někde, kde se to hodně hýbe, tak je to úplně jiné, ale je to skutečně rozhodnutí každého jednotlivého člověka, takže nemůžeme ani naznačit v té otázce, abych se vlastně k tomu vrátil, že třeba Češi a Slováci, kteří žijí v zahraničí, selhali, Protože pokud chtějí a udělají si na to prostor, tak i tam se mohou duchovně vyvíjet. Samozřejmě mnoho lidí tam šlo vlastně kvůli tomu, že se tam více vydělává. Tak pokud oni chtějí, tak můžou třeba finančně nebo jinak pomoci třeba svým dávným spolukrajanům, které žijí v té oblasti s těmi nižšími příjmy. To znamená, každý člověk může být něčím prospěšný, ať se nachází kdekoliv na této zemi. Takže bych chtěl toho tazateli uklidnit a povzbudit vlastně, že všechno, co prožíváme, může být něčemu dobré. A ještě bych se vrátil k tomu, že nejdůležitější je se navrátit do našeho duchovního domova, do ráje.
2: Hmm. Tak to samozřejmě asi je velice individuální, nebo dá se říct, každý člověk má svůj osobní příběh a můžeme vycházet z toho, že těžko se říká, nebo popisuje nějaký vzor nebo muster pro to, jak by ty věci měly vypadat, aby byly ideální a především platí to, že každý, kdo je ať už je kdekoliv, tak by měl být člověkem se vším všudy, to znamená měl by být tím lidským duchem, který se snaží v tom svém působení vždy na každém místě, kde se nachází přinášet především vnitřní naladěnost toho radostného, tvořivého elánu, který je velmi potřeba troufám si říct asi všude a pokud v tomto stojí takže že zúručuje k tomu nějaké své poznání duchovní nebo nějakou výzbroj, která se mu dostala v nějakém vnitřním zušlechtění, pochopení nějakých principů života, tak o to to lépe může splňovat tu svoji úlohu, ať už je kdekoliv. Ale to samozřejmě stojí vedle toho, co jste říkal vy s tím pozemským tělem, nebo i s tou vybaveností, která samozřejmě vždy Určitým způsobem toho genetického vybavení souvisí s tím místem, kde jsme se narodili a tam je samozřejmě velice potřebné na to dbát a mít, mít na vědomí to, že, že se v tomto směru těžko dají překročit zákony stvoření, že, že to člověk zlomí v tom, jakoby to na něho neplatilo. A teď samozřejmě poukažme na to, že, že v tom výjimky nebo... Můžeme říci si, to, co se považuje, že se pak argumentuje, podívejte, ten je tady, nebo ten žil tady a dokázal tolik a tolik, nebo jeho život byl tak a tak dlouhý, tak výjimky většinou potvrzují pravidlo. Tak z toho vycházejme, že každý v tomto směru potřebuje velmi dobře odcítit a velmi dobře odpozorovat, co si žádá i jeho tělo, i jeho duch.
1: Já možná bych už teďka postkročil dál, protože aby to nevypadalo, že se pořád vznáším v těch natoblačných výšinách, tak bych ještě obrátil pozornost tomu současnému dění. A možná, že už mnozí o tom slyšeli, já bych tady chtěl uvést, že ve švýcarském Davosu se právě pořádá týdenní akce Světového ekonomického fóra, vlastně na níž ta elitní a nejbohatší třída zřejmě kujepikla, pikle, a to tak si dovolím říci. To znamená, rozhoduje, jakou čertovinu se spustí. Je pravděpodobné, že dění se bude týkat i nás ostatní, jako oni nás považují za podřadné tvory, které bych chtěl vlastně ovládat a zacházet s nimi hůře než otroky. Takže na k v dělosti a chtěl bych tady připomenout, že vlastně po podobné schůzce na podzim roku 2019 byl vlastně ten přes dva roky trvající skandál pandemie strachu. Takže dle mého je dost pravděpodobné, že se opět něco chystá. Tam, co jsem slyšel, že hlavně v zahraničí se už začínají s mediálními kampaněmi, které mají za účel připravit lidi na ty údajné opětčí neštovice. Už v březnu roku 2021 proběhla simulace této epidemie A v rámci vlastně tohohle scénáře se již odehrály ve více zemích takové ty osvědčené manipulační metody. I na našich oficiálních informačních webech už jsem četl hodně dlouhé články, které o tom vlastně byly. Ta koncepce vlastně připomíná ty už dříve oskoušené techniky manipulace, abych jako trošičku jak si zase z hlediska i toho psychického nastavení připomenul, že vlastně v prvé řadě se snaží k tomu konkrétnímu okruhu přitáhnout pozornost co nejvíce lidí, takže třeba podrobně popisují rozličné problémy, které mají doprovázet nějakou chorobu. To znamená, první vlastně infekce se týká lidské mysli. Tam vlastně počul nějaké Informace, které jsou buď polopravdivé, nebo můžou být i naprosto nepravdivé. Potom vlastně se působí na emoce, to znamená nějaké cílené strašení. A vlastně to v té konečné fázi může vyvolat masové psychózy, to znamená ten obrovský strah a tak dále. Já bych tady dodal jednu věc, že aby mělo to vyhlášení té údajné nové pandemie, patřiční dopad, takže jasné, že hlavní aktéři potřebují mít nějak více lidí s těmi vážnými zdravotními problémy nebo i úmrtí. Tam je jasné, že ta četnost a pravděpodobnost případného osobního kontaktu s nějakými infekčními opicemi je alespoň v Evropě téměř vlastně nulová. Takže tím asi těžko lze strašit lidi a zřejmě teda bude nutné nebo budou můhou použít i jiné prostředky. Obdobně jak tomu bylo u toho předchozího skandálu, tak je možné, že využijí ten už dříve osvědčený způsob vlastně té aplikace těch škodlivých látek z letadel. Samozřejmě otázkou, co tentokrát použijí, aby se lidé natolik drbali, že budou ochotní a chvřtít, aby si nechali stříknout už předem údajně zázračné injekce, které by tomu vlastně měly obrátit na svých stránkách nejnovější článek co se to děje z kůží a já tam vlastně popisuju, jaká bojová látka mě v tomhletom ohledu přišla jednou v noci. Já tam uvádí ty možné příznaky zasažení touhletou látkou a z toho vyplývající zdravotní problémy jak na fyzické, tak i psychické rovině. A mám tam i nějaké možnosti zmírnění těch nepříznivých dopadů, včetně protijedu, ale i další léčivé prostředky. Já se tím nechci tady Podrobněji zabývat a případné zájemce odkazují na ten uvedený článek, ale přesto bych se znova vrátil k tomu, aby jsme byli bdělí. Předpořadem jsme si tady velmi krátce povídali o tom, protože my jsme už na sobě něco i cítili, co se týká očí, ale i velmi nezvyklé čichové věmy, že něco vlastně je ve vzduchu na více místech. Jsem to už cítil, že něco je takového nezvyklého, a už byly i takové velmi zajímavé, v oficiálních médiích upozorní, že na určité místě, to možná ještě pan Sobra doplní, se najednou objevily takové záhadné, nesmírně silné dechové problémy, že to mělo vyvolat nějaké nezištěné, dráždivé, zapáchající látky, k tomu něco říci nebo to necháme? se dohledají lidé... Je to, že vlastně, že já to, o tom mluvím z jednoho důvodu, aby lidé byli skutečně bdělí a vnímali, že může něco takového to přijít. Ale samozřejmě z hlediska našeho pořadu, tak hlavně bych připomněl, že ve všech případech je potřeba snažit se užit v klidu a nepodléhat panice, Zopakoval bych, že vlastně při tom správném vnitřním nastavení a i těch odpovídajících reakcí, to znamená, pokud se něco děje, tak skutečně reagovat tak, jak máme, to znamená vhodným způsobem, takže lze vyřešit i náročnější situace, k ním třeba patří i ty vážnější zdravotní problémy. A tam samozřejmě je jedno, jestli už je vyvolají kazy světi, anebo jestli jde skutečně o ty přirozené očistné procesy, které uskuteční bytostní, to se třeba projeví tím značným pomnožením určitých mikroorganismů. Jinak můžeme očekávat i takovéto případy, které skutečně se mohou nazvat jako epidemie. Samozřejmě z toho vlastně vyplývá, že ve všech případech se ostražití, dávat veliký pozor, pokud nejen na ty katastrofy, ale pokud i cítíme něco v tom vzduchu nebo v okolí nebo něco, co vnímáme, že je nepříznivé, tak neříkat si: To je dobré, skutečně reagovat odpovídajícím způsobem. Já sám za sebe můžu říct, že už jsem i se začal zabývat tím, pokud by něco takového nastalo, aby člověk měl třeba ty léčivé prostředky nebo i ten protijet. Samozřejmě my nevíme, co bude, ono se může stát úplně cokoliv, ale já jsem si vzpomněla takovéto moudré rčení štěstí přeje připraveným a to platí pro vždy.
2: Dobře, dejme si teď písničku a je to zase píseň od Janos Světlana Majerčíka z jeho nového CDčka Vznešený minimalismus.
0: Dosť bol blúdenia v zvráteném svete. Vraciám se chodníkom o stopách predkov Nohami bosými dotýkám sa zeme a znovu vdychujem Vôňu bylým kvetou. Dost bolo blúdenia falošných řečí, klamstva a pretvárky každý to pozná vraciam se chodníkom gláske, ktorá lieči navždy zo zlé cesty ktorá bola hrozná No blue denia manda a chivel videnia bez kman dosgo bludenia manda a chivel videnia bez kman dosgo bludenia manda a chivel videnia bez kman dosgo bludenia manda a chivel videnia Os polom bludenia vtráčenom svete, vraciam sa chodníkom po če jak chcete, no a mi dotýkať se zeme, a znovu prežívať všetko prirodzené. Dosť bolo blúdenia, rozbitým čváno, pochybných pravidel, neprávosti pánov. Vraciam sa chodníkom a slnečko svítá, Nový svet Slovenou ma v W a živé widzenia bez ma, do zbolo a živé widzenia bez chma, do złową lodienia, a živé widzenia bez blúdenia, a živé videnia dosť manda blúdenia, a živé videnia bez smách dosť bolo a živé videnia bez smách do bolo manda a živé bez do manda
2: Před skladbou pan Vícirový, který hostem pořadu Duše má neznáma z našeho vysílacího studia tady ve středních Čechách, říkal, že štěstí přeje připraveným a já si myslím, že to, co zpíval Světlan Majerčík, tak doplňuje, že on tam zpívá dost bolo a takže si myslím, že to úplně k sobě pasuje, že štěstí přeje připraveným a dost bolo blúdění a aby bylo dost a tak pojďme hovořit o tom, co máme nachystáno na tuhle část po skladbě a to je otázka duševní hygieny. Pojďme, pojďme povídat o tom.
1: Já bych se vlastně tomu nechtěl více věnovat, protože skutečně je důležité aby jsme se právě nenakazili něčím nepatřičným, můžeme říct si takto, z hlediska psychiky. A já v tomhle ohledu bych se nejprve poděl o svůj nedávný prožitek, když jsem zhledl velmi známý historický a dobrodružný film, velmi výpravný vlastně to tam bylo, všechno bychom řekli úplně perfektně provedené, ten dramatický a ten zajímavý je vlastně způsobil, že jsem se nedivl až konce a tam vlastně se let. Letmo to dotklo i závěru pozemského působení syna božího Ježíše. A vlastně mě tam teprve došlo, jak nesmírně snížili jeho význam. Oni ho v tom filmu zobrazil jako nějakého pouhého kazatele a ten daný herec mě připomínal spíše nějakého odulého a zarostlého opilce. A co mě přišlo nesmírně smutné, že téměř všichni představitelé filmu v něm hrají důležitější roli a věnová se jim proto mnohem větší pozornost. Já jsem si tam uvědomil tu zhoubnost takového zdánlivě humanistického nastavení, že ten cíle lidí cíleně odvádět od všeho božského nebo od toho vyššího. Jinak já jsem zjistil, že američtí producenti a režiséry skutečně mistrně ovládají ty techniky zaujetí rozumu a stále je udržení té jeho pozornosti. To znamená, z toho pak vyplne, že většinou jsou diváci k té obrazovce jako přikování, musí se dokoukat do konce. Tam taky jsem si uvědomil, jak mě mistrně hrát na ty struny pocitů. To znamená, občas cíleně zapůsobí na určité, většinou ničí emoce. To znamená, lidé si pak popláčí, myslí si, jak je to jako skvělé. Ale když bychom si to vzali z toho globalu, když si to to všechno do sebe pustíme, tak dochází k těm zanesení těch nepatřičných forem do našich duševních záhalů. Někdo říká, že to pak si to nesete ve svém biopoli a můžeme to jakkoliv vlastně popsat, ale v podstatě pokud se to stane, tak můžeme říct si, že nějaký zavádějící nebo doslova i rouhavý film může způsobit jakousi duševní otravu a z toho vlastně vyplyne, co jsem nežel na sobě, vlastně, že v člověku se proti jeho vlastní vůli mohou po více dní v hlavě objevovat nějaké nepatřičné obrazy a myšlenkové formy, které by v případě, kdyby tenhle ten film třeba neviděl, bez by ho ani samotného nenapadly. Tak já bych tady chtěl zdůraznit, že kdyby obdobný film, takový ty výpravné, a skutečně on je to velmi, musím říct, že to jako dokonalé třeba provedené, takže kdyby byl natočen se zcela čistými úmysly, měl by skutečně nazřeteli duchovní a zušle, zestup a zušlechtění diváků, přičem, kdyby třeba mohl správnou formou ukázat pozemského působení Syna Božího Ježíše a třeba jim vštípl jeho blahoslavenství nebo nějaké takové tyhle ty věci, které skutečně by se měly mít v sobě, v té duši zapsané, tak by to bylo naprosto v pořádku, jenomže vlastně k tomu žel ty současné produkty filmového průmyslu, alespoň to, co v té naprosté většině nevedou. Jinak ještě bych to přidal, že obodobné zmatky můžou v duši vyvolat i mnohé mystické knihy, oni taky předkládají nějaké mylné někým vymyslené třeba popisy nebo obrazy a v podstatě člověk běžný tomu nemůže skutečně správně porozumět a proto se vlastně pak nemálo z těch čtenářů vyvozuje fantastické závěry, přemýšlí o tom kte, ale tyhle děje neodpovídají skutečnosti a z toho vyplývá, že to odvádí od té správné cesty a já bych tedy že vlastně nemusí jít, jenom nějaké to mírné odchýlení ale když může jít o takový naprostý obrat naspět z vlastně, zhoubně v tomhle ohledu ještě působí ty díla, které zdáhlivě přestírají nějakou duchovnost, nebo že to je něco úplně úžasného oni můžou skutečně ty skrze rozličné podněty působit až na nitro člověka vlastně na našeho lidského ducha a ten je tou hybnou silou našeho usilování, to znamená, svým vnitřním chtěním určuje, zda bude člověk v tom dlouhodobějším horizontu směřovat tím či oným směrem, už jsme o tom mluvili, jako jak vlastně jako kormidlem, jak to můžete takto určovat. A ještě bych tady vlastně dal jednu takovou tu další popis nebo nějakým způsobem obraz, aby jsme z lépe mohli představit tenhle ten vnitřní děj. Bych to přirovná ke zcela hmotnému a technickému procesu, kterým je řazením rychlosti v autě. Já myslím, že většina lidí jezdí v autě, nebo to aspoň viděli. To znamená nějaká páka, my tam můžeme tlakem ruky s určitým směrem a podle toho druhu zařazení se auto rozjede tak, jak mu to vlastně tímhle tím činem určíme A já bych tady ještě to úplně jak si uvedl, nebo popsal v té jednoduchosti, že když chceme směřovat dopředu, tak nesmíme zařadit zpátečku. Nevím, jestli to někdo zažil, že když by se to stalo, tak může třeba nabourat do auto, které je za ním, ale taky se může stát, že by spadlo do Příkopu, kdyby tam byl něco takového za tím autem bylo. Ale obdobné je to u duchovního chtění. Vlastně ono by mělo skutečně směřovat k těm světlým nivám a ušlechtilým hodnotám vzhůru vpřed. A pokud se lidé nechají čímkoliv zmistifikovat neboli zmáct, tak to nasměřují to vnitřní chtění nesprávně a v důsledku toho pak můžou často boleství narážet na rozličné překážky a samozřejmě tam je potřeba připomenout, že dokonce se mohou duchovně zřítit do té hrůzné propasti, které dojde k rozkladu jejich osobnosti. To znamená, pokud my se chceme tomuto vyhnout, tak bychom měli ve všech ohledech být bdělí, to znamená Ať už se to týká vlastně čehokoliv, co slyšíme, čteme, vidíme. Já bych tady hlavně chtěla varovat před těmi skutečnými svůdci, které vlastně můžeme nazvat třeba jako architekty zla. Oni dokážou v té důsledky vystupněné vychytralosti různými formami umě skutečně ovlivňovat lidskou psychiku, doslova ji formují. A hm, samozřejmě mnoha způsoby k tomu dochází, ale hm, připomenul, že vlastně už na všech stupních oficiální nebo řekněme státní školského systému už tam vlastně se takto na ní působí a jeden známý psychiatr vlastně popisoval, že největší škody v letom ohledu napáchají univerzity, on je přirovnával k morání žumpě nebo indoktrinačním táborům. Vlastně tam rádil rodičům, že když dají dítě na tu univerzitu, takže vždycky se jim po nějakých těch několika letech že to na něm zanechá nějaké ty škodlivé dopady. Jinak je velmi zajímavé, že poslední roky tyto se to nesmírně, nesmírně zhoršilo, že vlastně do toho vstupují mnoho lidí, kteří dělají i ve školství, mi to popisovali, jak je to velmi těžké tam vůbec vlastně vydržet, že to je neopravitelný systém, který se skutečně musí zhroutit. Jediné to řešení je to paralelní budování nějakých těch buď soukromých domácích škol nebo komunitních nějakých škol, ale v podstatě, že to oficiální školství už nelze, nelze nějakým způsobem vyspravit. Ale důležité je, že skutečně už tam se obzvlášť všechny vlastně ty stupně těch škol se přes příliš působí na rozum a něco se tam chtějí do něj vtlačit, vtisknout, co v většině případů potom vlastně se projeví nepříznivě. Takže teď si někdo řekne, že jsem vystudoval několik škol, tak je to možné taky, je to takové postižení, souhlasím s vámi. Já bych se vrátil ještě spíš k tomu dalšímu, co už jsem vlastně říkal, že lidská psychika vlastně je cíleně zanášena rozličnými bludy, to už jsme o tom tady opakovaně mluvili, formou mediálních kanálů, to je jedna věc, ale uvědomil jsem si, že skutečně i těmi rozličnými produkty toho show businessu a filmového průmyslu, znovu bych se vlastně vrátil k tomu prožitku po filmu, filmů, že jsem skutečně delší dobu vlastně měl skutečně zanesený zanesenou mysl nepatříčnými věcmi. To znamená, aniž bych chtěl, tak jsem na to vlastně myslel. A je to důležité vlastně, že to jsou podobné manipulace, které, ať už se to týká třeba těch různých údajných pandemí, tak vlastně to zmatení může v závěru pak vyvolat až ty masové psychózy, jinak u těch filmů, je velmi zajímavé, že když něco někdo chce prosadit, tak přestože je to úplný nesmysl, tak nejprve se to objevuje ve filmech. Já jsem třeba četl takový velmi zajímavý článek, že údajně už se na univerzitách učí, že budou rodit muži. Je to úplný nesmysl, prosím vás. Neříkám, že bych tomu věřil. Tam se taky nad tím úplně, jak se říká, byl z toho rozčarován, ale právě, že tam popisovali, že před. Teď jsem zapomněl před kolika lety se to nejprve objevilo ve filmech, že údajně muž porodil dítě. Možná se tomu, řekněme, podívíte, ale vlastně takto cíleně se nejdřív něco dá do hlavy a potom se vyčkává, samozřejmě, co tam vlastně to nějaké, můžeme říci to plevel v té mysli, a co z toho vyroste. Když bych vlastně se vrátil k tomu filmu, takže přestože ten film byl, můžeme říci z hlediska těch jiných věcí, můžeme říct, že to nebylo nic důležitého, tak mě se skutečně ty obrazy z těch určitých scén z toho daného filmu pořád té hlavě objevovaly a povařila jsem to za nezdravé, protože já jsem přesvědčen, že šlo jen o si vymyšlený fiktivní děj a vlastně on měl za cíl hlavně zaujmout tu pozornost, ale odvádět nás o těch podstatných věcí. Takže to vlastně bylo to mé prožití a já jsem vlastně zjistil, jak mistrně Takovéhle nekalé techniky, kdo si ovládá. A já to tady zdůraznil, že bychom měli být skutečně všichni na pozoru. I před takovými, někdo musí říct maličkostmi, ale když si uvědomíme, kolik lidí den o denně se dívá na televizi a nechá si do sebe pustit stovky všech možných informací, filmů a tak dále že v té mysli už nezbyde místo na to, aby se mohli těmi vyššími věcmi zabývat.
2: Už jsme o tom hovořili, že daleko... Přínosnější je jít do přírody a vnímat nádheru přírody, nechat na sebe působit ten svět, který je opravdu stvořený tou pravostí působení, který je tím vypovídajícím obrazem té skutečnosti, která v těch předobrazech dala vzniknout tomu, co vnímáme jako přírodu, květy, zvířata, všechno, co se v ní objevuje. A Proti tomu samozřejmě máme pak lidmi smyšlený ten vědecko-fantastický svět mnoha filmů, který pak vytváří úplně obrazy, které, i když si mnohý člověk řekne, že že on je přece silný, že na něho to nemůže zapůsobit, tak je to skutečně tak, že se to kamsi hluboko prokouše do do toho myšlenkového světa a zůstává to v nás jako obrazy, které se pak při jenom názvu filmu nebo knihy ihned hned v člověku vybaví. To znamená, že, že to je někde živé, že to zůstalo zapsané a že to člověka neminulo, takže by to odhodil a nepodepsalo se to na něm. Naopak právě stačí pár indicí z toho, z toho díla a dotyčný si to i hned vybaví. A tak, jak jste i vyříkal, Mnohé ty scény nebo mnohé obrazy, které právě jsou vymyšlené tím, aby diváka nějakým způsobem překvapili, šokovali, zaujmuli, tak se vpisují hluboko a zabírají místo, které by samozřejmě mohlo být určeno něčemu daleko vznešenějšímu nebo ušlechtělejšímu a třeba i tvořivějšímu. Co se týká inspirace, že by člověk nebyl jenom konzument, ale byl by tím, kdo naopak sám ve svém myšlenkovém spojování a tvoření formuje něco, co, co může být přínosem pro druhé lidi ve výsledku, že je i on zdrojem nějakého obohacení tohoto myšlenkového světa, není jenom tím, kdo se přiživuje na tom myšlenkovém světě, tím, že na sebe nechává působit to, co sformovali jiní, právě i častokrát s tím, aby se ovlivnilo nějaké myšlenkové schizma v tom celkovém myšlenkovém světě a především často pro, pro výdělek. Z toho vycházejme, že je to opravdu něco, co si neuvědomujeme a možná se mnohy asi teď poškrábe nad hlavou a řekne si, jestli to ti pánové nepřehání, jestli nejsou příliš velci škarohlídi, protože jako je i mnoho nádherných filmů nebo je mnoho nádherných děl. Samozřejmě to nechceme rozporovat, ale je mnoho balastu, který se vpisuje do toho myšlenkového světa a pokud hovoříme o té... Mm, duševní nebo vnitřní hygieně, tak vždy se podívejme. Ten svět, který teď prožíváme, je z velké části výslednicí toho, co bylo před nějakými 20, 30 lety. Takže... Ono se to prosáklo v tom, v tom, z toho myšlenkového světa do, to, do toho pozemského sformování mnohých věcí, nad kterými se pak lidé podivují a říkou, že svět je podivný, kam se to řítíme, co se to děje, ale vždyť toto nejdřív proběhlo vždycky v tom myšlenkovém. Bylo to prolomeno v tom myšlenkovém, aby se to nakonec stalo součástí, která nás tady obepíná, která nás obklopuje. Takže z hlediska této posloupnosti. Berme to, že daleko lepší je pro každého z nás, abychom v tom našem myšlenkovém nastavení formovali nádherné věci právě třeba z přírody nebo z prožitku něčeho pomáhajícího, něčeho povzbuzujícího, co jsme směli prožít.
1: Já bych se ještě vlastně vrátil k tomu, co jsme kdysi už říkali, o tom, že určité ty duševní záhaly, že to je jako papír, na který, do které se zapisuje všechny naše prožitky, to znamená z tohoto života i z minulých životů. A v podstatě je to něco taková, ta naše i vizitka, řekněme, naší osobnosti, a. V Samozřejmě jako toto, jako můžeme říct, je už takto zavedeno, ale právě problém těch filmů je, že mnoho lidí je prožívá. A prožívá je, že to jako kdyby oni v tom filmu byli. To znamená, toto vlastně se zapíše do těch duševních záhalů podobně a to tam vlastně vnáší ty disharmonie, protože skutečně jsou to velmi často nějaké cílené a mimo jiné naprosto, já bych řekl, většina těch filmů v sobě má dost špatností, ať už se to týká prostě takových těch scén, takzvaně milostných, ale nebo i, řekněme, taková ta agresivita, to, jak se bojuje. A teď už si přesně nepamatuju, jak to když jsem slyšel na přednášce od pana doktora Rusnáka, možná jste o něm slyšeli, on tam popisoval, že byla provedena nějaká studie, když se v dané zemi, to, to vlastně byla to starší studie, pustili do televize akční filmy nebo tam vlastně, kde se vlastně bojuje, kde se vraždilo a tak dále třeba v afrických zemích, že tam to bylo celkem dobře sledovatelné, protože dlouho neměli nic takového jako televizi, teď jim tam dali televizi a tady jim tam pustili nějaké takové ty ošklivosti, kde se prostě vraždí bojuje a že vysledovali tehdy, já jsem zapomněl přesně, jestli to bylo plus 12 let nebo ještě o něco více, třeba 15 let, teď je to jedno, ale po nějaké době oni vysledovali nesmírně vysoký nárůst zločinnosti. To znamená, ty děti, které vyrůstaly i třeba jako malé, jenomže to prostě tam na ně působilo, něco takového eh, agresivního, destruktivního, tak se to zapsalo do jejich dušičky a oni vlastně potom to brali, že to je normální někoho třeba zabít. Hmm. To znamená, tohle si lidé vůbec neuvědomují, co všechno si do sebe pustí a co potom právě po nějaké době se to takto i v téhle té nejhorší možné formě projeví. Hmm.
2: Se vybavuje zkušenosti, které jsem zažil mnohokrát u malých dětí, kdy běželo něco v televizi a zpočátku ty mnohé děti, které jsem směl vnímat, když se objevilo v tom filmu nebo v tom, co běželo, něco nepěkného, tak se báli nebo nechtěli to, odmítali to v tu chvíli a Rodiče většinou reagovali jako, že nať se dívá, vždyť jako potřebují odolný ten svět jako je takový, že mm, takováhle zkušenost mu samozřejmě jenom prospěje, aby, aby se příště nelekal nějakých věcí. A Nikdo si neuvědomuje to, že, že v tu chvíli reagovala ta vnitřní čistota toho dítěte, že ono odmítalo něco, co mu v tu chvíli přicházelo jako nepatřičnost, proč by to mělo být součástí jeho světa v tom myšlenkovém. Prostě ten, ten navenek projevený dětský strach nebo obava bylo vyjádřením toho, že to nechce, že, že se tomu vnitřně brání a pouze to, že, jak už to tak bývá, že ti dospělí chytří jako řekli, že to dítě přece se s tím srovná a za skutečně za pár let se už naopak jako s velkou žádostivostí dívalo na, na podobné scény, protože chtělo před druhými vynikat jakože ho to neléká, že naopak jako to prožívá, že je nad věcí, tak to všechno se zapisuje do toho nastavení myšlenkového světa, který ve výsledku v tom pohledu té, té původní průzračné čistoty, která tady měla být a mohla být, tak je zanesen spoustou věcí, které ve výsledku oslabují a odvádí energie, které pak chybí člověku k tomu, aby se Věnoval těm opravdovým činům v každodenním životě tomu, aby mohl být v těch malých i velkých věcech nějakým způsobem prospěšný.
1: No tam vlastně lidé se třeba podívají, proč se tak válčí, proč se tak zabíjí, A kdy já třeba vidím jako takovou přímou souvislost, protože jsem o tom četl, jsem si to sám prožil, starověký Řím, vlastně to jste slyšeli, jak skažený, tak velmi často odměli v cirku zápasy gladiátorů, kde se jako vraždilo a oni z ty římané se na to cíleně chodili dívat, aby se jako zocelili, aby se na to zvykli, aby teda jako jim to, že někdo, někoho druhého propíchne, že tam teče krev, aby to brali jako normální. A vlastně z toho vyplývalo to, že skutečně lidé se vraždili. Takže to právě z toho vidíme teďka ty dopady, když se lidé diví, proč se to děje. A ono se to děje, protože skutečně po dlouhou, dlouhou dobu je to do nás nějakým způsobem tím touto formou škodlivou Řekněme, zapisováno, ale já bych se tam ještě vrátil. Jak jste o tom mluvila, jsem si vzpomněl takový svůj hodně dávný zážitek z dětství. Já jsem naštěstí měl moudřejší, hlavně babičku, ta mi nenechala na nic koukat, ale jednou se prořekla, když se dívala na hrabě Drákulu. A já jsem se ptal babi, na co se to dívala, ona mi to vyprávěla. A já se několik let bálit do sklepa. Skutečně. Já jsem nešel sám do sklepa, protože říkám, tam bude Drákula. Hmm. A stačila takováto maličkost, ani jsem ho nemusel vidět, jenom to vyprávění bylo pro mě tak strašidelné, že až po dlouhé, dlouhé době, jako teda jsem se toho mi podařilo zbavit, ale právě takovéhle mnohé lidské, nebo spíš dětské strachy vyplývají úplně z běžných to, co si ten dospělý člověk myslí, no ono to je teda jako zajímavé a teďka to ještě třeba někomu vypráví a člověk má doslova na té duši zranění, když bychom to ještě tak popsali.
2: Mně hmm, hmm. se v tomto směru vybavuje osobně zkušenost. Skutečně jsem byl malým dítětem a o nějakých vánočních svácích běžel film v pekař a v císař a já jsem se na to díval, protože jsme byli kdesi na návštěvě a tam byla scéna s tím golemem, který jde ku předu a a všechno, co co mu stojí v cestě, tak ničí. A já si pamatuju, že několik následných nocí se mi vždycky vracel tenhle obraz, protože mě v tom strašila ta nezastavitelnost té té obludy, kterou, kterou, tak jak jsem ho v tu chvíli vnímal. A když to srovnám s tím dnešním setem, tak samozřejmě to je úsměvné, je to pohádka, je to, je to příběh, který má mnoho nádherných, jako hlubokých scén s panem Verichem, ale přesto je tam ta zvláštnost toho, jak skutečně na každého ty určité děje, nebo ty určité scény působí jinak a jinak to zvládají dospělí, jinak to zvládají děti a Myslím si, že se v tom opravdu v dnešní době páchá mnoho zbytečných škod, že se dávají nejrůznější fantastické děje a obrazy, které právě jsou spojené i s nějakou hrůzou, s něčím do toho myšlenkového světa dětí, protože tím se samozřejmě snižuje ta schopnost toho vnitřního naladění na něco čistého. Je to Není to odolnost, ale je to proražení pro uh, jistých hranic, které jsou okolo každé dětské duše vystavěné jako ochrana, aby nejdřív vyzrálo to dítě v tom čistém a v a si ochráněném prostoru a teprve pak mohlo být vystaveno něčemu, něčemu silnějšímu z toho dospělého světa.
1: No tam já to beru jako skutečně celková to je mnohmotné, okolí naše je nesmírně, nesmírně znečištěné a nejenom ty děti, ale i ty dospělé to zanese, protože jak byste tady třeba říkal, to mnoho lidí říká, že si jde vyčistit hlavu a jdou někam do lesa teď se tam jako kdyby přeladí, tak nebo si něco hezkého člověk přečte, třeba nějakou skutečně, nějaký duchovní text, něco povznášejícího a teď můžou pozorovat, jako jak se potom cítí, prostě usínají a mají třeba ty hezké obrazy a jak je to jiné, když předtím něco do sebe pustili třeba i z toho filmu, ale ono může přijít i z toho jemnohmotného světa. Samozřejmě, mluvili jsme tady o tom vícekrát, o vícekrát jak je to vlastně, obzvlášť to astrální úroveň, jak je nesmírně, nesmírně zatížená. Takže vlastně se nemůžeme divit, že italická mysl a velmi často i u nás, ale můžeme pozrat i v okolí, jedná naprosto jinak, než by to bylo v tom z hlediska toho vyššího principu mravního, když bychom to nazvali. Takže... Já bych spíš postoupil ještě k tomu, že nejen ty jednohmotné, ale i hmotné škodliviny jednoznačně jaksi působí na lidskou psychiku. Nedávno jsem tak zběžně zhlédl video nějakého vědce a on tam popisoval, které nepříznivé faktory dokážou téměř vyřadit z provozu epifízu. O jinéž významu jsme opakovaně mluvili, to znamená šišinka Mosková, která je nesmírně právě důležité pro třeba přijímání Inspirací a nějakých těch takovýchto, řekněme, důležitých podnětů. A on, ten vědec, on vlastně uváděl zejména hliník, jen se na lidi v rámci takzvaného geoinženýrství z letadel ve formě nanočástic. Dále popisoval nesmírně často používaný glyfosfár neboli nechválně známý postřik Randap a kromě toho jako třetí faktor intenzivní záření vycházících z mobilních vysílačů, ale i Wi-Fi sítí. A on o této potnišilé trojkombinaci tvrdil, že toto je totálně zhoubá, zhoubná, zejména pro epifýzu, že už téměř nemůže normálně fungovat. Ale já bych tady důležil, že těch, těch obdobných škodlivin a nepříznivých záření nás vlastně atakuje mnohem více, Přičem, že v tomto směru se všechno neustále stupňuje, a proto můžeme očekávat, že si kdo si co si vymyslí ještě něco jiného a zkouší ještě další, škodlivější věci. Ale spíš bychom to zase se vrátili k tomu, nebo když bych to popsal, tak já si myslím, že téměř každý, kdo tohle to zjistí, tak už se někdy nebo tyhle ty šílené činy, když to nějakým způsobem se k němu dostanou tak zřejmě napadne oprávněná otázka vlastně zaprvé, proč to lidé dělají a kdy tomu bude učiněna přítrž. To znamená k té druhé části samozřejmě bychom uvedli, nebo jednak už jsme tady opakovaně mluvili o těch nadzemských dějích a o těch přípravách světla k tomu naprostému dokončení velké očisty, nebo to znamená závěrečné dění zde na zemi, že přesvědčení, vlastně, že to uskuteční ten závěr velcí a mocní bytostní, to znamená, této je to katastrofické dění a pokud o tom víme samozřejmě, tak by nás ani když pozorujeme to šílené činění, to nemělo vést k té malomyslnosti, protože pokud přijmeme tyhle ty skutečnosti, ty děje, které se prozatím převážně odehrávají za oponou toho běžně viditelného světa, tak nám to může pomoci, aby jsme zůstávali v klidu Protože je jasné, že i tady epochalického ta epocha lidského vývoje už se chýlí ke konci a můžeme už i tady v tom pozemském očekávat, koje ty závažná slova, dokonáno jest. To znamená, ono to někdy skončí. To bych tady chtěl dát uklidnění. Co se týká té druhé části, vlastně, nebo té vlastně první, to bylo té otázky, tak proč to lidé dělají, tak tam je důležité, aby jsme pochopili proč se dělají všemožné špatnosti. I z toho důvodu jsme tady mluvili o vlivu filmů a všech možných těch nepříznivých nějakých můžeme říci těch špatných vzorů doslova, když bych to jako tak nazval. Takže to vlastně je nesmírně důležité si uvědomit, že to na nás působí, ale je potřeba znova zopakovat, že vlastně bohem danou vlastnosti lidského ducha je svobodná vůle. V důsledku níž vlastně se podle, on přijímá tu neutrální zůry přicházející sílu a podle toho svého rozhodnutí té svobodné vůle ji může směřovat buď k dobrým, ale i k těm zlým účelům. Ale dle toho mu potom zpětně přichází nějaká ta odpovídající odezva, to znamená, všechno se mu vrátí naspět, ať je to už zúročené dobro, který třeba směřoval k druhým, jak jim pomáhal, ale samozřejmě i ty zléčiny, které jsou mimo to obtěžkány s těmi stejnorodými útvary. Jak nám už bylo si dávno řečeno, že co zase je, to sklidíš. Takže obdobně jako u obilného zrna sklízíme celý klas. To znamená, pokud si tohle to uvědomíme, tak jednak můžeme být v klidu, to znamená, víme, že každému se vše vrátí, ale důležité, je, jsme na to neupokazili, nejenom se tím nezabývali, ale aby jsme se starali nejvíce sami o sebe a snažili se, aby skutečně zmečinili jen to dobré, protože víme, víme, že vlastně někdy se to vrátí. Jinak, co se týká přijímání těch vnější přicházejících nějakých sil, už jsme o tom mluvili v tom minulém vysílání, ale v podstatě těch proudů a záření je mnohem více, ale ta rozsah schopností jednak přijímání a potom i předávání dále, to se liší podle našeho vnitřního nastavení. To znamená, když je třeba chtění nějakého člověka zaměřeno převážně ty na ty všední a nízké cíle a přání, tak si přitahuje takové jemnohmotné proudy, které Nejenže škodí, ale lec kdy tu energii dokonce odebírají, na místo, aby ho oživovali a pozbuzovali. Pokud někdo má už sobě radostnější a čistší tak i pokud je vlastně převážně zaměřen na ty hmotné cíle, tak mu k tomu oživení jeho těla, ale i vlastně toho činění přichází už určité záření z úrovní. Ale pokud ještě když by jsme šli výše, člověk v sobě dokáže navíc probudit to chtění k tomu vyššímu duchovnímu cíli. A když si udrží dlouhodobě tohle směřování, tak k němu můžou proudit i ty záření duchovního druhu. A ty vlastně mají prostoupit celou jeho osobnost včetně těch duševních záhalů, to znamená ne, posílí je. Samozřejmě, v tom závěru může i to vysoké duchovní záření proniknout až do toho vlastního hrubohotního těla. Ten most vlastně to vyzařování krve, to znamená, může to pak prostoupit i všechny ty atomární úrovně, z kterých vlastně z atomů se skládají buňky, tělesné orgány. A pokud vlastně aby teda tohleto přicházející záření Skutečně plně prostoupilo všechno záhaly, včetně toho pozemského těla. Tak tam je důležité, že musí být přitaženo tím čistým těním člověka, který usiluje o ušlechtilý a cnostný život. A jeho přání vlastně jsou souboru s boží vůli. A z toho vlastně vyplývá, že se zjemňují ty jeho záhaly, a čím jsou potom jemnější, tak tím snadněji jim mohou prostupovat vnější přicházející pomocná vyzařování. A to zjemňování dokonce může vyvolat nějaké rozličné změny na té atomární úrovni. Abych to trošku lépe popsal, tak bych tady uvedl nějaké poznatky experimentální fyziky, které tyhle energetické pochody vysvětlují. My jsme už v minulém pořadu popisovali tu zjednodušenou stavbu atomů, to znamená, kolem jádra obíhají elektrony jsou to takové soustředné kruhové dráhy. Zjednodušeně si to můžeme představit jako soustředné kruhy. Vrátil bych se ještě pro to vysvětlení znovu k sluneční soustavě. Máme sluníčko, to je jádro, a kolem vlastně obíhají po nějakých těch dráhách jednotlivé planety, takže tady taky můžeme říct si třeba, si představme sedm těch energetických hladin, kde každý ten atom vlastně charakterizuje počet třeba těchto Elektronu, které takto obíhají, ale důležité je, co vlastně je potvrzené, že když dodáme atomu vhodnou dávku zářivé, tepelné nebo elektrické energie, tak ten elektron začne rychleji obíhat a když si představíme to jako auto, když jede příliš někdo rychle v zatáčce, tak ho to vynese, to znamená i ten atom potom může přeskočit na tu následující vyšší hladinu když bychom se vrátili k tomu duchovnímu jaderku, tak když mu dodáme tu odpovídající energii, tak tím, že dojde k jejímu nárůstu, tak z toho vyplývá to silnější vyzařování té duchovní energie z jádra a vlastně pak se mohou více od něj i ty elektrony, to znamená, oni vlastně přechází na tu vyšší hladinu, ale tím dochází, můžeme říct, k zjemňování těch atomů. To znamená, představme si, že se to jako balónek nafoukne a z toho vlastně vyplývá, že ty jednotlivé atomy jsou nuceny se od sebe více vzdálit. A když jsou takto vlastně třeba pomyslně zvětšené atomy rozpuštěny v kapalině, tak dochází k snižování hutnosti, to znamená hustoty. Jenom bych tady připomněl definita, definice hustoty, je definováno jako počet těch hmotných jednotek na nějaký daný objem kapaliny, takže pokud se do určitého objemu tekutiny vejde méně atomů nebo těch molekul, tak ta hustota je zákonitě nižší. A my tady zdůrazněme kvůli tomu, že vlastně tím můžeme ovlivňovat proudění krve, žílami a cévami. Když bych vzal jako takový ten jeden z nejdůležitějších aspektů, nebo je hrad, jak snížit rizika srdečně cévních onemocnění, to znamená, že krev musí volně proudit kre- žilami nebo cévami nebo i vlásečnice, vlastně vším musí tam být ten průtok a to je tehdy, pokud je ta hustota nižší. Takže když my si uvědomíme, že tím vlastně, že se energeticky prozáří, to znamená, že ta vibrace jako je vyšší, tak v tu chvilečku vlastně je, ten, je tam vlastně, můžeme, když to představíme, se najednou mnohem lépe ta krev proudí tam, kam má. To znamená, je to po všech, i potom zdravotním, z hlediska toho zdravotního, je to po všech, řekněme v těch ohledech, je to nesmírně pro nás prospěšné. Když bychom to vzali naopak ty pomalejší vibrace, to znamená, to je takové to staženě, to může být i strachem, ale i takovou tou a tak dále, tak to zase naopak způsobuje, že vlastně krev jako kdyby houstne, těch vlivů je víc a teď se jenom o tom záření. Spíš bychom si s toho měli říct to dobré, jak je životně důležité se otevírat a ladit se na ty vyšší zůry přicházející proudy sil, třeba těho, o který jsme mluvili v minulém pořadu, protože skutečně tyhle zásobování těm posilujícím proudy záření má vliv na všechny úrovni, včetně té atomární. A když jsme si vzali, že ten opačný sestav, když atom není dostatečně, mu dodáváné všechny potřebné energie, tak klesá jeho vyzařování. A když se sníží energie pod určitou mez, tak se stává ten atom nebo molekula pro organismus nepoužitelný a proto ho musí vyloučit, to znamená z toho následně vyplývá i nutnost častěji doplňovat chybějící látky. Já bych se ještě vrátil k tomu, co jsme říkali v minulém pořadu, vlastně o tom oživování duchovního záření, ke kterému dochází každoročně na letnice novým přílivem síly ducha svatého. Takže když bychom si to vzali v tom správném při tom správném nastavení a otevření, že mimo jiné to přináší osvěžení a omlazení až do těch úrovní hrubohmotného těla. Ale důležité je si uvědomit, že aby nám i takové to vlastně dary přinesly to trvalé, můžeme říct celkové zdraví, tak jednak musí být odložena nějaká ta těžší karmická vlákna, která vycházejí nebo z toho, co jsme vlastně předtím dělali špatně. Ale dále vlastně ještě je důležité, že aby jsme byli zdraví tak je jasné, že musíme trvale žít v souladu s boží vůlí. Jinak bychom to tady povídali předtím, ale já bych nazval, že požehnaná budíš doba, kdy vlastně se lidé budou takhle harmonicky spolu zachvívat se zákonitostmi stvoření. A to pak bude docházet, k tomu jsem přesvědčen, že i v našich tělech se budou odhrávat léčebné a obnovné procesy, jaké by se dneska ještě v současnosti lidé by to nazývali jako zázraky. To znamená, když si uvědomíme a vlastně pochopíme, jak můžeme svým zářením, teďka bereme, nebo svým chtěním, využívat všechny ty druhy záření, které nás obklopují k tomu nejen vnitřnímu vzestupu, ale i k tomu plnohodnotnému pozemskému životu, tak já si myslím, že se posuneme o notní, notní kus ku předu.
2: Hmm. No je toho k přemýšlení více než dost a mě samozřejmě zaujal ten obraz, který jste připodobnil, že ta sluneční soustava s tím středem slunce a okolo obíhajících planet je svým způsobem jakýsi velký model atomu, tak zase to můžeme vzít zpátky, že v tom případě se naše tělo jeví jako jakýsi kosmos, ve kterém koluje obrovské množství atomových soustav, ve kterých se vlastně odehrává něco podobného, že jsou tam kroužící energie okolo okolo těch těch pevnějších bodů toho každého jádra. A tak jako tím vesmírem může procházet záření a také prochází to to kosmické záření, které přináší vždy jako ty proudy, o kterých můžeme hovořit, že jsou v tom dlouhatanánském čase vývoje vesmíru Přinášící etapě vývojové, tak i to naše tělo je schopno přijímat záření, které se samozřejmě může stát tím nosičem nebo přijímačem těchto záření, které vstupují do, do nás a uzdravují, přináší ozdravující proces, tak jako se to může dít v tom velkém ve vesmíru, tak se to může dít i v každém atomu a tím pádem i v každém dílku našeho těla. Takže je to nádherné, co můžeme ovládat, co můžeme svým způsobem ovlivňovat, aniž bychom si to uvědomovali právě naší naladěností a otevřeností, abychom byli prostupní tomu průdění světla. A jak jste vyzmiňoval teď čas, který proběhl před krátkou dobou o letnicích, tak to je jedna z mocných příležitostí pro to, aby se našemu tělu, našemu duchu, všem záhlům, které nosíme, dostalo té oživující energie, se které potom můžeme dál tvořit, působit, být skutečně lidmi.
1: Já totiž považuji za úplně úžasné viditelné takovéto ty důkazy, když člověk pozoruje přírodu, vlastně tam, kde teda člověk nějakým způsobem nezabrání jak vidíme, z jak málo dodatkvými, jak bych řekl, teď bych to správně popsal, kolik málo potřebuje příroda, ale i některé třeba zvířata, který třeba kůň, jak dokáže jakou energii vyvinout a co vlastně s tím málo stačí. A vlastně všechny možné důkazy vidíme, jak krásně bytostné, kteří vlastně máme správně mít ještě jaksi na vyšší úrovni, tak jak bytostné dokáže zužitkovávat tuto sílu, samozřejmě vždy do, o ty krouživé síly. Když si uvědomíme, když jsem se tím dost zabýval, že vlastně ne, neexistuje pevný bod, všechno neustále krouží, všechno je v pohybu, samozřejmě ta míra toho pohybu je rozličná, nebo znamená i ty vibrace jsou rozličné, ale přesto všechno je v pohybu a pouze vlastně lidský tvor, když bych to tak nazval, toto vlastně nevyužívá, proto je pak člověk unavený. Je to i vlastně tím, že místo, abychom se snažili nebo učili chápat tyto zákonitosti, už od malých dětí, aby vlastně toto pozorovali, tak jsme odváděni jinam. To znamená, pochopme, že vlastně to nejdůležitější je to ty vnitřní děje, které můžeme velmi často prožít právě i třeba v té přírodě, nebo sami v sobě a já myslím, že každý potvrdí, že určitě, alespoň jenom v životě toto měl, nebo ten nádherný příliv síly, který právě kolem letnic mohl prožívat, že vlastně je to něco takového, co nás skutečně vede vzhůru a co nás povznáší.
2: Dobře, co dodat. Krušme nebo nechme v sobě kroužit všechno, co kroužit může a zároveň nechme skrze sebe proudit to nejčistší světlo a na zemi bude lépe. Tak... Co popřejeme našim posluchačům teď do těch už stále letnějších dní, protože my v červnu už pořád duši má neznámá mít nebudeme, budeme mít až zase v červenci, tak co popřejeme do těch blížících se dní, kdy nás čeká slunovrat, co bysme popřáli?
1: Já bych se stále držel toho, co už by mnohokrát přáli, skutečně aby jsme si udrželi jednak to své správné vnitřní nastavení, to je vlastně prvotní, ale i to fyzické a psychické zdraví, protože já jsem přesvědčen, že tyto toto letní údobí, přestože to vypadá, že jsou to jako zase prázdniny, že to je jenom takové to samé radostné, takže ty změny budou probíhat, bude vlastně se mnohé odvíjet, takže za všech situací zůstávat v důvěře vlastně že to dobře skončí a pokud se správně postavíme, tak skutečně to všechno dobře skončí pro nás. Takže přeji všem, aby prošli to, co vlastně nás čeká. Naslyšenou.
2: <těk> tak a <těk> milí posluchači to je z našeho dnešního vysílání Pořadu duše má neznámá ze středočeského studia Rádia Bohemia Vše. Kdo máte rádi dobrodružné příběhy, čtené Markem Opelkou, neodcházejte od tohoto vysílání, protože My po skončení znělky našeho pořadu budeme mít k dispozici pro vás další díl čtení na pokračování mezi cizími národy, tentokrát se jmenuje toto pokračování zachraňující pohotovost, uvidíme, co všechno se pod tím skrývá. No, a nezbývá také i mě, než se rozloučit s vámi, se všemi poděkovat vám, že jste nás poslouchali, poprosit vás případně, pokud nám chcete přispět na provoz našeho rádia, budeme rádi za každou korunu, protože těch výdajů je velké množství a snažíme se stále fungovat i v té nelehké době dnešního času. No, a rozloučím se se všemi slovy, která říkáme pokaždé. Věřme, že bude lépe, dělejme věci tak, aby. Lépe bylo. Mějte se hezky naslyšenou.
0: Slobodná vôľa Zo všetkých strán počuť volanie Stopy sú zaviate, prenaviaty piesok i aj a ak nevie, čo to je Človek a jeho slobodná Vůľa vtláča duši istou svou pečať. Karma zmenou menou cesty bude nové vlákna do tvojho pláště vpletať. Svobodná Svobodná vola. Svobodná vola. Svobodná vola. Člověk a jeho svobodná vola. A mocný je tento den. Vyšel rozsievač, aby rozsieval duchovné zrnka, mocný čaroděj. Člověk a jeho sladodná vola určitý směr. Hlboký vplyv Ako sa rozhodne, Tak sa rozhodne. Nebude, nebude miesto, miest, kde by sa pred následkom skrýl. Slobodná Vôľa Slobodná vôľa Slobodná Vôľa Свободна, воля, все свободний, свободна, воля, свободну волю, свободна зона, воля, воля, ¿Verdad?